Olá pessoas, todas bem? Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e esse é o Engenharia e Prosa, um canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje a gente vai falar de uma prova super gostosa de ouvir, que é Engenharia Acústica e Fonoaudiologia, e a aplicação dos dois, né, ou da infraestrutura de engenharia para aplicação para o exercício da fonoaudiologia remota. Então, ou seja, isso mesmo, você pode se consultar com o seu fonoaudiólogo de uma forma remota e ter uma excelente qualidade aí de atendimento e de, e de entendimento né, de eventualmente alguma manifestação patológica aí no, no, no aparelho auditivo. Queria começar com a senhora, doutora Lúcia. Muito, doutora, não, né? Lúcia Rodrigues, né? A gente acostuma. Isso, pode ficar à vontade. É, queria começar com a senhora. Primeiro, gratidão pela disponibilidade temporal de estar aqui conosco. Obrigado mesmo pelo, pelo carinho para, com o nosso canal e por ter topado essa jornada, né? Que às vezes não, não é da nossa área de domínio, o pessoal começa a, a às vezes, entender. É. É, não, isso ainda é muito a minha pegada, mas é interessante, a nossa pegada justamente é essa, né? Prosear em diferentes áreas e, e, e ver até onde a, a engenharia permeia no nosso cotidiano. Então, eu queria começar pela senhora, se apresenta um pouco para a nossa audiência, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? E gratidão pelo seu tempo. Com a palavra, fique à vontade. Obrigada. Obrigada mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao engenheiro Guto Rios por essa oportunidade, né? A engenharia e prosa, por essa oportunidade, porque é muito bom a gente ter, compartilhar conhecimento, tá? E agradecer também a presença do engenheiro, né? Sérgio Garavelli. E, então, meu nome é Lúcia Rodrigues de Oliveira, eu sou fonoaudióloga, com pós-graduação em audiologia clínica pelo CEFAC do Rio de Janeiro e trabalho no sistema Firjan, no SESI, há 19 anos, e, e também tenho um projeto né, que eu fiz, que eu implantei, o projeto Mente Aberta, com jogos, que eu fui criadora desse projeto, né? Mente Aberta, Jogos Cognitivos para a Terceira Idade. E é muito legal esse, esse projeto. É, foi um pouquinho antes da Covid, né, da pandemia. E aí tive que paralisar por causa do, é, da aglomeração, que não pode ter grupo de idosos. Mas, olha, é um projeto que é uma delícia também. É uma área, assim, muito bacana. Apesar que hoje é a parte audiológica, né? E também estou agora, no momento, devido à pandemia... Estou fazendo a telefonamento de forma remota. Também está sendo uma grande experiência. Muito legal mesmo. Estou adorando. Apesar desse momento que, né, que nós estamos passando, que está muito difícil né, para todos, e, mas tem sido assim, uma experiência muito gratificante. E hoje eu estou aqui podendo compartilhar conhecimento com vocês. Espero que, que eu ajude, que eu venha trazer, que eu contribua algum, alguma informação para vocês. Gratidão, gratidão, Lúcia, pelo, pelo compartilhamento, né? nosso, nosso interesse maior é esse, é, é disseminar esse conhecimento, o conhecimento tem que estar aí para técnicos e não técnicos. Né? E aí, professor, doutor Sérgio, 
já participou conosco também, né, em, em, em outro canal, em outra oportunidade de engenharia condominial. Foi fantástica a participação. Queria que o senhor apresentasse e apresentasse, né, para nossa audiência, né. E mais uma vez agradecendo aí a sua predisposição aí em estar aqui conosco, em compartilhar, em doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento. Eu sei que o senhor tem artigos até publicados na matemática que a gente está sugerindo aqui, né. E queria agradecer imensamente aí, te pedir desculpas aí por esse inconveniente de, de ter que fazer vai para um lado, vai para o outro, o trem é meio complicado mesmo, me desculpe, mas gratidão, certo. seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guto. Gostaria de agradecer essa nova oportunidade para a gente conversar. É, você, é sempre um prazer conversar com você, você é um cara com um engenheiro diferente, né? que tem uma mente aberta, que tem uma visão multidisciplinar, isso é uma coisa bastante interessante. E eu também tenho essa, essa perspectiva né? é, de, de olhar problemas é, de maneira multidisciplinar. Então, atualmente, eu sou professor do Uniceup, uma, uma universidade, um centro universitário de Brasília, e faço pesquisa em engenharia acústica e acústica ambiental, e também tenho uma consultoria, a Sonora Engenharia. Que, que trabalha basicamente com, com projetos acústicos, a gente trabalha com grandes aeroportos, a gente faz consultoria, por exemplo, o aeroporto de Brasília, é, São Gonçalo do Amarante, de Campinas, a gente trabalhou muito tempo também com parques eólicos, agora a gente deu uma paradinha, e outras, outras é, fontes de ruído. Eu já dei aula também em curso de fonoaudiologia, é muito interessante. Né? Eu tenho trabalhos publicados, é, trabalhos legal. publicados junto com o fonoaudiólogo, Torrino, nessa área. Vários, esse ano mesmo a gente saiu um trabalho interessante. Então, veja, essa, essa perspectiva é importante da gente tratar, porque, por exemplo, como professor, eu também tenho que fazer essas aulas remotas. Né? Então, hoje, por exemplo, eu dei aula de uma manhã inteira, e acho que o ambiente que a gente está é muito importante para isso. E assim como para o atendimento fonoaudiológico, o, o, o ambiente que a gente está é muito importante, porque na fonoaudiologia a gente tem um, um, um tema né, que trata da inteligibilidade da fala. Isso é principalmente para salas de aulas, pra, que está é relacionado com o número de, de palavras que são ditas, e o número de palavras que são entendidas. Então, normalmente, as salas, tem um, um, para a sala é excelente, tem esse parâmetro, sei lá, 90%, 70% do que é dito é entendido. Então, é uma sala muito boa. Isso aí, a gente tem aquelas brincadeiras que chegam no WhatsApp, você chega um texto faltando palavras, né? Então, você complementa automaticamente esse texto. Só que se você pega uma criança que tem um vocabulário pobre, uma sala que está sendo falada a segunda língua. Então, o, o ouvinte vai ter que fazer um esforço para entender isso. Então, demanda energia, aí depois de um tempo ele fica cansado. A gente, como aluno, já sentiu isso. Você estudou no NB, você vai lá no anfiteatro, eu já dei aula lá. É muito complicado, um anfiteatro muito grande, então tem uma inteligibilidade baixa. Então, eu acho que a gente tem que trazer esse conceito da inteligibilidade o ambiente que a gente está. Aí depois eu queria falar um pouquinho mais desse assunto, né, que trata da inteligibilidade da fala no, no ambiente remoto 
principalmente para quem está dando uma aula, quem está fazendo um atendimento, quem está gerando até uma, uma live, tudo isso, é importante a gente preocupar com isso. Não, sem dúvida, porque acaba que a voz se torna uhum. um instrumento de trabalho, né? o senhor como professor é, entende isso bem, né? não, não só a fonoaudiologia, né? mas você enquanto... E acaba que a sala de aula, você tá, toda atividade humana, ela acaba vibrando, né? então você vibra, vibra em ondas aí, comprimentos de ondas distintas e tal, e você está imerso naquele ambiente, competindo com uma série de ruídos aí, do próprio ambiente e externos ao ambiente, né? A tendência natural é levar a voz, aí força a corda vocal um pouco, né? E aí você começa a entrar naquela naquela competição. E aí você traz à luz a questão de, além de você comunicar, você tem que se fazer entender, aí eu tô é uma visão reducionista do conceito que o senhor colocou, se eu tiver, é o que eu entendi, tá? É o completo. Perfeito. Perfeito. Então, e aí você começa a, a, a competir com isso e, e tratar. E como tudo exerce ali um, um papel de emitir ruído, né? Grande parte disso, alguns audíveis, outros não. E você está imerso ali como se fosse um mar mesmo, cheio de, de, de provocações, de estímulos. Então, além, além de você se concentrar na, na, no conteúdo e na, na, na informação que você está transmitindo, você tem que ainda concentrar em, em competir com esses, esses diferentes níveis aí de, de ruídos e distrações né, do celular e tal. Eu queria ouvir um pouco da senhora, Lúcia. É, vamos abordar o conceito já, a inteligibilidade? Eu achei fantástico aprender na rota. É. Quero entender um pouco mais disso. Até porque eu estou precisando, né? eu estou me propondo a me comunicar com terceiros, né? então eu tenho que entender um Sim. pouco disso. Sim, todos nós, todos nós, até eu mesmo, como fonoaudióloga, é, eu também tenho, várias vezes eu tenho que gravar e colocar, verificar né? como é que está a posição, né? como eu hoje mesmo, cheguei né? que uns 45 minutos antes, Falei com, com o Guto Rios e, e a gente testou, tem que testar antes, não tem jeito. Isso aí é uma ferramenta nova para todos nós, mas e que a gente tem que melhorar a cada dia. E uma das coisas assim, que o doutor Sérgio ele falou, ele disse bem que acontece nas escolas. A acústica das escolas é muito difícil em todas. É escola, é faculdade, e hoje, com forma remota, é, também está difícil, mas eu digo assim, a reverberação do som, das ondas sonoras, que é o nosso tema de hoje, é, então, isso é assim, a gente tem que trabalhar a acústica das paredes, né? como engenheiro acústico, o senhor sabe muito bem que tem que ter o isolamento acústico, das paredes, das janelas, e, hoje em dia, os apartamentos, né? É, é uma alvenaria muito simples, né? Muito fina, eu não sei falar, assim, a parte técnica de, de alvenaria, né? Como engenharia, mas eu digo assim, ultrapassa o som. Às vezes, tem pessoas que estão estudando, por exemplo, agora mesmo, nós estamos fazendo uma live, pode estar um vizinho escutando uma música, uma guitarra, uma bateria, e isso atrapalha. Então, é importante o isolamento acústico. Essa importância é fundamental para poder melhorar a qualidade de vida, né? do ruído do ambiente, da residência, 
para poder a gente também melhorar a ferramenta, a nossa ferramenta pelo Zoom ou, ou online, né, de forma remota, porque isso é muito difícil. E uma outra pergunta que o doutor Sérgio falou, para tentar melhorar é, assim, a qualidade, é, a gente tem que melhorar muito a parte vocal. É, porque o que, que acontece? Na escola, por causa desse ruído acústico, né? do ambiente, as crianças têm falta de atenção, falta de concentração, falta de memória, escuta o, o, a professora de uma forma errada, vai escrever errado e por aí vai, né? E o aprendizado também cai, eu fico com déficit de aprendizado, né? Principalmente as crianças que têm déficit de atenção e tem algum transtorno, é, então, isso dificulta, isso é uma coisa que toda a engenharia deveria verificar, tá? A, a parte de reverberação acústica nas escolas, na faculdade, tudo. E falando de forma remota, é, eu acho muito importante a gente testar primeiro tudo, tá? Som, é, 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 câmera, luz, né? Tudo, para poder... E, tentar falar melhor. E quando o outro perguntar se o outro está ouvindo bem, se a, a, a fala está saindo bem, articular bem, tome, beber goles de água, sabe? Ter sempre uma garrafinha, beber goles de água, não é uma garrafa logo inteira, um litro, dois litros de, de água, não. Não é isso? É, é, são goles de água. Por quê? Porque a gente precisa hidratar as nossas cordas vocais. E uma das coisas principais da fonoaudiologia no momento da fala é hidratação. Então, você hidrata, é a mesma coisa da pausa, que a gente engole a saliva. Então, isso lubrifica as cordas vocais no momento da fala. Então, é importante a gente trabalhar a respiração, a pausa, é, postura também, a postura é fundamental, o timbre de voz, não adianta ficar falando alto aqui, entendeu? E vou ficar cansada, vai dar um esforço, vou, então ficar falando baixinho, sussurrando, vocês não vão entender nada, então tem que ter um limite, um timbre, um, um, um tom de voz, é, assim, que todos possam ouvir, né? A gente mesmo vai testando, vai tentando se policiar cada dia. Cada dia é um aprendizado em todas as profissões, inclusive a fonoaudiologia. Com certeza, é, esse momento online tem muita fonoaudióloga aí que também gagueja, como eu também ainda há pouco, quase não consegui falar o nome do doutor Sérgio. Né? É, Garavelli. Então, a articulação melhora e você coloca a sílaba tônica para poder falar melhor. Então, eu acho que isso é fundamental, tá? Sem dúvida, né? E checar, né, se o teu, se o teu, você tá como interlocutor ali, mas se, se quem tá recebendo a sua mensagem tá entendendo da forma que você, tá entendendo. você quer que ela entenda, você quer transmitir aquela informação. Professor, o senhor que puxou a pauta, fique à vontade, queria ouvir um pouco mais do senhor sobre isso. Então, eu vou, eu vou complementar a minha ideia. Primeiro, só queria fazer uma pequena correção aqui. Na verdade, minha formação inicial é física, eu sou físico aí com doutorado, ah, tá. doutorado, pós-doutorado, e depois eu fui para essa área já faz mais de 20 anos, 
que eu comecei a pesquisar nessa área de acústica. Eu pesquiso hoje nessa área de engenharia acústica e de engenharia ambiental. Por isso que eu tenho ah, essas, que esses vários... Então, só para retomar a questão da inteligibilidade, a professora Lúcia falou muito bem. A gente tem... A inteligibilidade ela depende de dois parâmetros. A relação sinal-ruído. Sinal seria a fala da pessoa e o ruído seria o som residual que tem no ambiente e o tempo de reverberação do ambiente, as reverberações. Por exemplo, no ambiente, na sala de aula, isso é um problema seríssimo. Eu tenho várias pesquisas, vários assuntos. Mas como vamos, vamos tratar de assunto remoto hoje, então, no, é. talvez para um ambiente do, pra, do atendimento, para onde você vai escolher para ser seu, seu ambiente, isso é importante, né? Uhum. Então, você não vai instalar um isolamento acústico no seu, na sua casa, no seu apartamento, de repente. Mas você pode escolher um cômodo que tem um ruído menor, fechar as portas, fechar a janela. Se você mora, por exemplo, eu moro perto de uma avenida, uma cidade que tem bastante movimento na avenida. Né? Então, é, eu pego um, um, transformei no escritório um quarto mais um pouco isolado. E, então, ele tem... Um, um isolamento um pouco melhor para ter essa melhoria do sinal ruído. E o outro parâmetro que aparece são as reverberações do ambiente. Então, você produz uma onda sonora, por exemplo, é, é muito típico o, o, o Guto, que é engenheiro, já visitou, por exemplo, você pega um apartamento ou uma casa está entregue, está pronta. Então, você chega na, na casa, você fala, bate palma, Aquele som fica reverberando o ambiente. Aí você vem, vem, põe móveis, põe cortina, põe. Aí você melhora a absorção. Então, talvez num, num quarto, numa coisa desse tipo, você não precisa botar um painel acústico, mas se você pode botar uma cortina, quando você for falar, por exemplo, esticar a cortina, igual a professora Lúcia está aí. É, você botar um tapete, um carpete. É, elementos que absorvam o som e evite a reverberação, porque a reverberação ela ajuda os, as, as primeiras reflexões. Mas depois de um certo tempo, se o ambiente é muito reverberante, que é o que acontece em muitas salas de aula no Brasil inteiro, eu faço avaliação pelo INEP também, né? então sou avaliador uhum. de, de universidade. Então, eu conheço a universidade desde lá do Rio Grande até até Santarém. É raro a gente encontrar uma instituição que tem uma condição de conforto acústico adequado. Então, a gente tem que pensar nisso. né? Então, numa sala de aula, o professor vai ter que falar mais alto, os alunos vão alcançar mais. E no, no atendimento remoto, a gente vai perder a inteligibilidade da fala. Porque, às vezes, a gente aqui está é, falando, está achando que está tudo bem, mas o ouvinte lá, como é que ele está? Então, esses sons todos que tem no ambiente vão influenciar isso. Então, Sim. isso é uma coisa Não, super isso, importante. Eu estava é. é, falando, o pessoal precisa muito falar de eco, né? Tipo, o apartamento todo vazio. Não, tem eco aqui porque reverbera, ou faz uma série de coisas. Acho que é por isso que banheiro, o pessoal gosta de cantar muito no banheiro, que o som fica batendo. <risos> Exatamente. É uma outra... É. Mas tem, né? É, é amplo, né? Não sei, não sei se é. é. Com certeza. Mas é isso, professor. E a senhora quer, quer comentar alguma coisa? 
Não, a reverberação também, é uma das coisas que acontece muito nas escolas, são, por às vezes, é ar-condicionado, que é muito barulhento, é ventilador, também muito barulhento, a porta, às vezes, da escola está assim, a sala de aula está aberta, ou então a parede não é completamente fechada, ainda fica assim um pouco aberta, a alvenaria ainda fica aberta. Então, o barulho do corredor externo também, isso atrapalha muito, muito mesmo. Isso é nas escolas, na faculdade, em tudo. Então, a, a falta de atenção atrapalha a inteligibilidade da fala. Esse quesito de, de se preocupar com a emissão de ruído em termos de equipamentos, então, quando, quando você tem um, um projeto, né, quando o pessoal investe no, no projeto, você tem toda essa preocupação. Eventualmente, algumas escolas, como muito bem o professor comentou, até porque datam, acho que não é, não é tanta desculpa não, mas datar de, de, de referência de projetos anteriores, né, você pega a própria Universidade de Brasília aqui, acho que vai fazer 50 anos, se não me falha a memória. Então, aquela época, às vezes, não era uma premissa de projeto, o pessoal não se preocupava em resolver isso no âmbito do projeto. Né? É, tem, tem muitas universidades que sim, se preocupou, e tanto é que você tem a acústica, tem as conchas acústicas, aí, coisas mais para evento de tom artístico, mas para uso é, profissional, né, para o lecionamento e tudo, o que se vê muito são projetos ou que não conceberam esse conforto acústico, ou que são ambientes adaptados. Então, às vezes, você tem um prédio comercial que foi todo elaborado para ter escritório e você acaba convertendo ele em sala de aula. E aí você vai ter uma série de percalços aí que, que precisam ser adaptados para o novo uso. Não é isso, professor? Acho que o senhor, o senhor até atua nesse tipo de, de, de área de... A gente chama muito de engenharia diagnóstica, né? até em alusão à, à medicina. Né? A gente diagnostica para ver se tem alguma solução plausível. Não é isso? Como que que se porta isso, e aí eu queria fazer um link com essa infraestrutura mínima aí, então olha só, eu estou me propondo a receber um atendimento que envolve aí a qualidade do som e até a forma como eu estou transmitindo esse som, né, para que a senhora tenha aí um, um diagnóstico mais preciso da, das minhas necessidades, né, então eu tenho que me preocupar, como a senhora também informou, né, ah, não, eu tenho que ver se o vídeo está correto, se o microfone está num tom bom, se o meu tom de voz está sendo percebido pelo, pela pessoa que está do outro lado, né? e aí do outro lado, agora pode ser do outro lado, extremamente longe, né? é. uhum. presente ali. Então, eu queria que o senhor fizesse um pouco desse link da, do diagnóstico né, para adaptação de uso de espaços. É claro que ninguém, eu só falando em escolher o um espaço da casa, eu falei, bom, ninguém vai escolher o banheiro. Normalmente o banheiro é o mais difícil de se tratar. Mas... E aí fizesse um link para essa infraestrutura e depois eu queria ouvir um pouco a, a Lúcia no seguinte sentido de, de como que funciona e como que se porta essa é uma entrevista, né, ou, ou essa, essa consulta, né, remota. Tem como, professor? Vamos, vamos ir nessa linha? Bem, então, o, veja, primeira coisa, é, hoje, por exemplo, na área de construção civil tem a NBR 15575, que é uma NBR bastante bem extensa, ela trata de vários assuntos e um dos assuntos é a parte de acústica. Então, isso ela foi editada em 2003 e trouxe uma revolução na área da construção civil. Mas ela se aplica a edifícios habitacionais. E eu queria mandar um abraço para o Matheus Matheus Nunes, conheço lá da Uniceúdo que está aqui. Pô, que maravilha. Me dando uma lembrança. 
registrar também a presença da Cristiane Lacerda, mandou um ok aqui, é. falando bom, boas dicas. Um beijo para a Cristiane obrigado, Lacerda. Obrigado, pessoal, pela audiência. Lembrando que quem quiser fazer pergunta é só utilizar o um mecanismo de chat e, e não, por favor, não tentem entrar com o vídeo, porque normalmente o, o, o próprio servidor já banha o, o participante. Né? O projeto acústico é super importante, né? E aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito pequena ainda nessa, nessa linha de você fazer um bom projeto. Então, é, existe hoje essa área da, da, dos engenheiros, da, da arquitetura e da engenharia que consegue fazer uma predição de como vai ser o um ambiente depois de construído. Então, através de um bom projeto, você pode predizer já as condições. Mas se você já tem um ambiente pronto, é, são duas, duas coisas que a gente normalmente faz. Né? Você mede o som residual, o, 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 que relaciona os ruídos que estão fora do ambiente que vão entrar. Então, pega o horário que a escola está funcionando, qualquer ambiente, mesmo um, um, um consultório, qualquer que seja. Né? E a gente faz a avaliação dos ruídos externos e vê o tanto que vai... É, vai tratar do isolamento. E a outra coisa, a gente mede efetivamente o tempo de reverberação. Então, tem equipamentos, a gente tem equipamentos, aí está no mercado, né, que, que faz a medida do tempo de reverberação e para cada tipo de ambiente, em função do volume do ambiente e do que ele se destina, tem um tempo de reverberação ideal. É, e aí, aí você pode fazer adequações então, aí sim, a Lúcia falou, olha, vou fazer um tratamento, vou botar um painel. Você pode fazer é, adequações no seu projeto para que você melhore a inteligibilidade da fala. Mas, sem dúvida, o melhor caminho seria fazer isso no projeto, né? no projeto que diminuiria o custo, né, Bruto? Hoje a gente está falando muito tanto. Com certeza. Tá preocupação com os, com os custos, tudo. Então, é importante que você... É, tem um estudo que mostra que se você vai fazer uma adequação, uma adequação acústica no projeto, ficaria de 3% a 5% no aumento do, do custo de uma obra. Né? Se você já vai fazer depois da obra pronta, um retrofit, alguma coisa que vai melhorar a acústica, já fica de 10% a 20%. Então, é muito caro. É, você... é muito caro. É, mas é, é interessante o senhor falar, tem muito, é, no, no gerenciamento de projeto tem a curva S, e a gente fala muito que toda, toda crítica construtiva no início, quando você tem ali muita, muito desenvolvimento, né, ou muito capital intelectual empregado, ela é construtiva porque você consegue adequar sem alterar muito o teu orçamento lá, eventualmente com aproveitamento de materiais, de soluções, às vezes modulares ali, você consegue trabalhar. Só que a partir do momento que você passa ali dos, dos 60%, 50% ali, que o S começa a inverter, aí você tem as, as que a gente chama de, de críticas destrutivas. Que é o quê? Você vai gastar muito, depois do barco andando, você gasta muito mais energia e recursos para reparar. Exatamente. Eu acho que é bem nessa linha que o senhor está falando. E aí o senhor ainda fala assim, não, e depois que acabar, né, mesmo que seja destrutivo ali no, no, nos 45 do segundo tempo, mas se terminar o jogo e o juiz anotou o placar, ainda se torna mais dispendioso conseguir fazer, porque aí você está fazendo um tratamento, né? Aí você vai diagnosticar, vai ver o que é que foi lá. 
Queria ouvir um pouco a senhora disso daí e do, desse preparo, né, de como que é, como que é esse, eu estou curiosíssimo para saber. Do preparo da telefonodiologia? Isso. Eu, eu vou falar até uma coisa que, só para complementar, né, o doutor Sérgio, é, nessa parte do isolamento acústico, é muito caro o tratamento, né, de uma sala, isso é muito caro mesmo, então é muito melhor a gente fechar a janela, ou então fazer o isolamento acústico só da janela, já melhora bastante, e tentar, como eu desligo até o, é, o telefone, né? desligo tudo, porque senão a gente tem que fechar tudo mesmo, porta e tudo, porque senão o barulho vaza, né? vai reverberar. E uma das coisas assim, que é, dentro da telefonodiologia remota, o mais importante é você ter o Zoom, tá? que é, você está muito ansioso para querer saber como é que é a telefonodiologia remota, você tem que ter o Zoom, você tem que ter, ou pelo menos pelo WhatsApp, uma vídeo, né? um vídeo pelo WhatsApp, que cai e tudo, a, a internet não é assim muito boa, mas o Zoom é excelente e foi, é, foi liberado pelo Conselho Federal de Fonodiologia. Eu eu, eu não atendia, eu atendia no consultório, e eu, eu sou funcionária, então eu atendia assim no consultório. Então, agora eu estou fazendo de forma remota por causa da pandemia, do Covid-19, né? Então, como é que eu faço? O primeiro passo é, foi assim, redes sociais, que eu não era de redes sociais, eu não era é, de fazer divulgação em redes sociais. Então, eu coloquei no meu Instagram... O Guto Rios já até, né, já viu, né, a, 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 minha, a, a minha propaganda. Então, eu tenho colocado os meus posts, todo dia eu coloco, tenho alimentado a divulgação e toda vez eu coloco assim, falo alguma coisa da fala, é, mas o que foi aparecendo? Mal que eu botei postar, já sempre aparece assim, ou alguém que já me conhece, Ainda estou bem no início, foi em abril que eu comecei, e então eu coloco a postagem e a pessoa vai e pergunta alguma coisa e depois o que, que acontece? Vem uma entrevista inicial que eu coloquei assim dessa forma, que a gente dá o um nome de anamnese, que a entrevista inicial é gratuita e com isso tem aparecido muito é, é falar em público, a dificuldade em falar em público é o que tem aparecido bastante, tá? E dificuldade na aprendizagem também, que aí vem a falta de atenção, concentração, memória, a dicção também, né? Que é falar em público, tem a ver com a parte de dicção, a parte de fluência da fala. E com isso eu comecei a flotar as postagens, dicas, é, vídeo... É, coloquei foto das pessoas, todo mundo que eu faço, assim, anamnese. Eu peço autorização né, do paciente ou, ou do responsável, né, que eu tenho é, crianças de menores, tem de 8 anos, que é projeção lingual, tem de 12, que é a mais dificuldade na leitura e escrita. Então, cada, cada um tem um, um paciente tem a sua patologia, tá? Mas o que tem aparecido mais é a dificuldade em falar em público, é dicção e respiração. A, a, a respiração atrapalha muito no momento da fala. E a pausa, 
e a pessoa, às vezes, não sabe como lidar com a pausa, com a sílaba tônica no final da frase, e fica difícil. Então, nessa anamnese, eu faço uma entrevista inicial, que é gratuita, como eu falei, é uma hora, de, eu marco o horário com horário adiantado, e depois disso, é, eu converso com a pessoa que eu tenho que fazer umas avaliações, que pode ser duas ou três, depende, porque como é a telefonodiologia remota, é, a, gente, o, o, a gente gosta muito da parte clínica, de tocar na pessoa, né? Mas não dá, então tem que ver a parte de freio lingual, né? Que é o freio que a gente tem hum, aqui, na, na baixo da língua. É, é, tem que ver se a, a língua levanta a abertura da boca. Então, fica difícil, às vezes, de visualizar isso tudo. Mas, olha, eu tenho tido muita assim, paciência com, com as pessoas e as pessoas também. Desculpa aqui que tocou o, o despertador. Não era para tocar agora. É, eu não desliguei o despertador. Aí, fica uma dica, hein? Fica uma dica. Porque. Tem que botar em modo aqui, desligar o despertador, né? Fica uma, uma dica acústica, né, doutor Sérgio? Para desligar. Eu desliguei no silêncio, mas o despertador não, não parou. Porque é o um atendimento de 18 horas que eu boto, eu boto uma meia hora antes para poder arrumar a sala. Tá vendo como é que não é mentira? Eu chego antes. Bom é, eu chego antes, que dá o convite pelo Zoom. Né? Então, eu tenho um paciente para atender às 18. Então, eu boto, me policio sempre meia hora antes. Tá? E, com isso, eu dou o convite para a pessoa pelo WhatsApp. Eu trabalho com WhatsApp. É, é, o mobile, né? que, eu, que eu abro no, na tela. E dou o convite, a pessoa clica no link e nós vamos lá conversar. Como a gente está conversando aqui. E aí eu faço, pergunto o que tiver que perguntar, um exame fonético, é um, ou, ou então até um ditado, alguma coisa assim. Por exemplo, se for a parte escrita, a pessoa vai, escreve ou, e, e me passa uma foto pelo WhatsApp para eu poder corrigir, para eu poder visualizar. Tá? E, e também a gravação. Por exemplo, falar em público. A gente faz gravação, por exemplo, agora aqui, acabou a... a a, o vídeo, né? A gente tem que esperar e aí sai a gravação. E aí você bota um anexo, manda pelo, pelo, por e-mail. É assim que eu tenho feito é, gravações. Porque quando você tem problema na fala, de falar em público, né? Oratória, a parte de oratória, a gente tem que gravar muito, muito, muito mesmo. Então, a gente começa sempre assim, é, tem um até que é, é formado em Direito, ele, ele pega uns artigos e começa a botar no PowerPoint, a gente trabalha cinco slides só. E aí, com isso, trabalha respiração, postura, dicção, e por aí vai. E cada dia ele melhora um pouquinho. E isso é o tratamento fonoaudiológico, né? É uma, aos poucos, você vai conquistando. Depende do quê? Da sua determinação. Não é só uma vez por semana de uma hora de tratamento. Você tem que ter determinação e tempo e disciplina diária. Porque, ah, o tratamento fonoaudiológico é hoje, quarta-feira às 18 horas. Ah, eu vou, vou lembrar da Lúcia só hoje, às 18 horas? Não. Ele tem que fazer os exercícios que eu passo para ele fazer em casa. Tá? O exercício 
língua, exercício de lábio, o que for, é para ele fazer em casa. E com isso, é, ele vai melhorando. Todo dia ele tem que lembrar um pouquinho, algumas dicas que eu vou dando. E a gravação, ele tem que fazer pelo menos duas ou três vezes no mínimo. E com isso a gente vai dando feedback nas terapias, né? E o resultado vai vindo ao longo do prazo. Agora, o tempo de duração depende de cada um. Para poder, do tratamento fonoaudiológico. Então, o tratamento fonoaudiológico, o remoto, e, e é só a técnica que a gente está usando, que é uma tela. É, mas a, a teoria e a prática né, a, é a mesma coisa. A gente vai tentar visualizar o paciente é, é, assim, de uma maneira patológica. Né? Ou seja, assim, a gente tem que visualizar ele e saber o que, que ele precisa no momento. E isso eles mesmos, o próprio paciente vai falando, ah, Lúcia, eu não consegui hoje. Não, mas vamos conseguir, vamos arrumar alguma técnica para você melhorar. E tem que levantar muito a autoestima de, do paciente, muito, muito mesmo. Entendi, porque... Tem até esse fundo de acompanhamento, né? tem um efeito psicológico. Acompanhamento, né? a gente não está falando da parte técnica de psicologia, não, mas... É, mas eu tô falando assim, a fonoaudiologia trabalha muito a mente, muita parte psicológica, porque tem dia que a pessoa trava de uma maneira que não consegue, tá? Por exemplo, igual a mim, despertador. Eu, enquanto eu não desliguei o despertador, eu não voltei normal para falar, mas eu voltei, e voltei sem onde trava, mas tem gente que trava que não sabe onde parou. Então, isso, Ela é fez uma pausa técnica, fez uma pausa técnica. É uma causa técnica, é. é. Pois é, que a gente estava falando tanto e eu acabei, até o interfone eu desliguei, né? Que eu moro em apartamento, até o interfone eu desliguei. Mas o despertador do paciente, não. É, que eu sempre me policio meia hora antes para poder fazer tudo direitinho. Bacana. E tem essa, essa importância da, da dedicação né, do, do, próprio, do, do próprio quem está sendo atendido, né? Está recebendo ali. Isso. Tem até é. por dois motivos. Um, por conta da, da manifestação patológica que foi diagnosticada ali, você vai ter o, a profilaxia ou depois o tratamento ali. E muito porque, Sim. por conta do que o, o professor Sérgio falou também, por conta dessa calibração em relação ao meio que você está, né, professor? Então, é aquele negócio de sentir a sala de aula, né? É isso que o senhor estava. Isso, com certeza. Tem que você ser. Você comentar alguma coisa assim, né, de, 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 de a sala, né? Oi? Eu queria comentar, Opa. Então, se falou, doutor Sérgio, na minha visão, é, cara, esse tipo de, esse momento que a gente está passando, traz algumas lições para a gente, né? E, então, por exemplo, os professores das instituições particulares, a gente, muito cedo a gente começou a trabalhar com essas aulas remotas, até quase que um atendimento, isso que a Lúcia falou, que a gente tem que preparar a aula, a gente tem que fazer aula remota, ter interação com os alunos, a gente grava todas as aulas, depois disponibiliza para os alunos. Então, tem muito aluno que tem dificuldade, eles professor, eu estou adorando, porque depois eu vou lá, vejo com calma, ver o exercício isso que está sendo feito, bem devagar. Então, eu acho que isso, a gente quebrou alguns paradigmas. Então, tanto na área de, de ensino, de educação, na área de de, na área médica, a gente vai ter um monte de atendimento que a gente vai fazer remoto. Então, é, esse tipo de, de atendimento é, 
é irreversível, na minha visão, né? Então, uhum. vão ter vários profissionais daqui para frente que vão passar a fazer Sim. isso naturalmente e com eficiência muito maior, porque às vezes você não precisa, é, o paciente não precisa se deslocar, não tem trânsito, é, e mesmo para quem está atendendo, você, se você fizer um, um, uma organização na sua agenda, você pode atender muito mais pessoas num tempo relativamente menor, porque às vezes você não precisa trabalhar em dois, três locais diferentes, eu acho que tem sempre o um lado bom tem. E, e esse aí é, um, é uma das coisas, né? Agora, tem. uma coisa que eu que gostaria de falar nesse, nesse atendimento, já que a gente está falando de fonoaudiologia, é. é que tem muita, muita gente que, que estuda remotamente, que estuda, que está estudando, que é, é comum a gente ver com os alunos, o uso de fone de ouvido, às vezes, para fazer um processo que na fonoaudiologia o pessoal chama de mascaramento. Né? É. Isso é muito comum quando quem tem, no linguagem popular, a gente chama de zumbido. Né? Então, isso tem muita gente que tem uma coisa, um percentual não muito grande, mas é um percentual considerável de pessoas que tem isso. E aí você usa sons para dormir. Né? Então, tem gente que dorme com a televisão ligada, põe um som... De parecendo uma cachoeirinha lá, pra, isso a gente chama de mascaramento. E muita gente, por exemplo, quando está num ambiente não adequado, e aí ele usa o fone de ouvido para ouvir música, para mascarar o ruído. Só que aí tem um problema sério. Eu fiz uma pesquisa, já faz alguns anos, mas a gente fez uma pesquisa, ficou uns dois anos fazendo medidas com com jovens aí de 15 a 25 anos que, que utilizam o, o fone de ouvido no dia a dia. Então, a gente fazia lá a medida, pegava o fone, né, adaptei no, no, um equipamento para botar no sonômetro e a gente fazia um pequeno questionário com ele para ver quantas horas de exposição ele tinha, etc, etc. Esse resultado da pesquisa, se eu for considerar a perda auditiva, 62% dos... Foi quase 300 pessoas que a gente conseguiu fazer esse estudo. Caramba. Então, é uma, é uma coisa Nossa. bem representativa. 62%, se eles continuassem, se eles continuassem né, com esse comportamento, eles iam ter perda auditiva em Isso pouco é tempo. A Lúcia aí que trabalha muito com o pai, com ela hum. sabe muito bem disso. Quando a gente já vai envelhecendo, por exemplo, eu já tenho 58 anos, eu já tenho uma leve perda nas altas ah, frequências. Né? Então, depois de 16 mil hertz, eu já, ouço, já não ouço mais um bem. Isso mesmo. Mas aí isso não, não faz diferença no dia a dia, porque a fala está concentrada aí de 100 a 3, 4 mil hertz, a música vai até 8, 10 mil hertz. Né? Então, não faz muita diferença, mas... É, quando você tem um país, não, cai aí pra, na faixa de 5 mil, 6 mil hertz, você tem perda auditiva nessas frequências, aí é importante, isso aí é um, é, um, é um problema sério. Isso é uma coisa muito comum, eu estudei profissionais de marcenaria, motorista de ônibus, tem até um trabalho que saiu, devia ter trazido aqui, saiu esse ano numa, numa, revista, numa revista de fonoaudiologia que eu publiquei junto com um pessoal que tratava de, de perdas auditivas em, em escolas, Aí a gente fez também trabalho com perdas auditivas Mas em música, é associada... orquestra, 
como isso associado ao uso do fone de ouvido? Uhum. Isso. Todas elas. Isso. Ah, cara, que interessante. É uma coisa séria, Guto, é uma coisa séria. Depois eu vou até gente... falar. É, a Lúcia pode falar isso com a menor propriedade que eu. A gente vai ter uma classe é. aí de, de jovens surdos aí. No, no com certeza. Breve. Hein? Com certeza. <risos> eu queria, depois o senhor me manda o link, que aí quando eu disponibilizar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, eu deixo lá o link direto para o artigo do senhor, quem quiser pesquisar mais, entender. É até bacana, ah. porque às vezes a gente não percebe, né? Que negócio, o ruído está incomodando, é a tendência, é realmente, eu estou pensando aqui, você bota o fone e às vezes até aumenta o volume, além do, do que você está habituado a, a ouvir, né? E para justamente mascarar, né? Gostei do nome. O nome técnico tem a ver com é. mascarar. É. É. Sinta-se à vontade, Luiz. Como que é isso daí? É, é isso mesmo. Não, é que eu fiquei assim, que realmente essa parte de fone de ouvido, fonoaudióloga, não gosta de fone de ouvido. Com certeza. E é, é, são vários fatores. Uma, como ele, o doutor Sérgio falou, né, que acaba botando para mascarar. Um exemplo. A gente está aqui na, na tela, na ferramenta, eu tenho meu fone de ouvido. Eu coloco, dependendo se o paciente fala muito baixo, para eu poder entender melhor, eu ponho. Só que a gente tem que fazer uma higiene do fone. Ninguém faz. Todo mundo pega o fone, não é, professor? É, todo mundo pega o fone, é aquele fone que está lá na mesa, está na gaveta, está na mochila, está na bolsa, está no bolso. Quem é que faz uma higiene? Não faz. Então, é, tem que fazer uma higiene introduzir. E é de uso individual. Não pode colocar aqui, ó, vou colocar um aqui e o outro no meu marido, ou outro no meu filho, entendeu? E ficar um aqui no ouvido, outro no outro. Não, não pode. Cada um tem que ter o seu. É, não pode. Então, tem que higienizar, principalmente agora que a gente já está usando álcool gel e tudo, passa um álcool gel é, com uma toalha, um papel toalha, ou até um papel higiênico mesmo, ou lenço descartável, qualquer coisa, joga fora, passa o álcool gel, esteriliza, limpa. E outra coisa também, quando a gente usa o fone de ouvido, a gente tem que usar no, no volume mínimo, porque até o próprio, é, os aparelhos já deixam, né, já tem um limite mínimo. E não usar mais do que duas horas direto. Tá? Ah, é. pô, bacana. Tem mais do que duas horas direto. Só me me um pouco a volume mínimo. Só um pouco a senhora, vocês que são pais aí, que estão eventualmente é, nos assistindo, é, existem séries de fones de ouvido é, destinados para criança. O pessoal da engenharia já até se preocupou com isso. São, são cabos distintos. E esses carros, eles têm um limitador, ou seja, não adianta a criança Sim. botar no máximo que não vai transmitir o som máximo. Então, tem, tem limitador. Para não afetar né, o, o aparelho auditivo aí das, das crianças. Sim. Né? É importante. Tem, isso. Sim. É. Mas uma tem outra coisa. Alguns... Sim. Eu ia falar o seguinte: para quem não, não gosta muito de fone e não tem jeito, é, tem disponível no mercado, o problema é que não é tão barato ainda o fone que a gente chama de fone ativo, né? O que é um fone ativo? Ele capta o ruído externo, faz um processamento de sinal e emite um som semelhante ao ruído externo que está chegando, só que defasado. 
como se fosse de pi sobre 2. O Bando ah, sabe bem Nossa. disso. E aí, Nossa. ele anula, ele tende a anular... Atenua. É. Ele atenua bastante. Uhum. E aí, então, você praticamente não ouve o ruído externo. E aí, faz, você vai fazer o quê? Você vai ouvir, você vai colocar o seu fone, vai ficar num nível aí de, de, de pressão sonora, numa intensidade bem menor do que se o ruído externo tivesse penetrando é. aí no, no fone. Cara, que bacana. Sim, é o que ele sim tem que sim. Tem ruído, sim. Né? Comercialmente falando. É, ele atenua, mas tem uns que, que ele trava. Ele é trava mesmo. Você não consegue aumentar o volume. Mas tem outros que não. Tem outros que você vai lá e aumenta. Quer dizer, mas você está com a conscientização que você está aumentando o que você quer. E isso é ruim. Então, a, a, principalmente no caso de criança, que criança hoje em dia faz tudo que quer, né? Aí, então, aumenta o volume, é impressionante. A criança, eu quero e pronto, eu tenho. É impressionante. Então, é, tem que policiar mesmo, tem que ter, ver mesmo se está se fazendo no volume baixo e usar, no máximo, duas horas, gente. A, a sepsia, né, que é a limpeza, que tem que ter. E, e uma outra coisa, lembrando que eu sempre explico para os meus pacientes de perda de audição, que dá perda de audição, e é uma perda de audição é, que dá nos agudos, né, que a gente tem nos graves, é a área da, do comprometimento da fala, que é, é na, nas frequências de 500, 1000, 2 e 4. É onde a gente coloca aparelho auditivo, nessas frequências, tá? quando a gente vai analisar uma, um gráfico de audiometria. Então, o, o, o fone de ouvido, ele perde... Uma dessas frequências. Então, o que, que acontece? Ele vai diminuindo. E o, o fone de ouvido é comparado com uma turbina de avião. Como uma britadeira, não é, doutor Sérgio? É, é, então, é, é, gente, uma britadeira, um fone de, uma britadeira é 120 decibéis. Tá? É muito alto. Um, um, uma turbina de avião é 100 decibéis, 110 e tudo. Então, é muito alto. Então, se essa criança fica o dia inteiro, ou o adulto até, vai ter perda de audição. Então, uma das coisas que eu falo sempre é preste atenção nisso por causa do volume. Tem que observar que, às vezes, as pessoas ficam só pensando assim, ah, porque está usando a internet, né? pode estar tá fazendo contato com alguém, né? mas ele está ali quietinho, usando fone de ouvido, está quietinho, não está não tá incomodando ninguém. Mas, não, isso é preocupante preocupante mesmo, porque depois ele vai para a escola, ele vai começar a perder os sons é, consonantais. Eu até, inclusive, eu passei para o Guto, não foi, Guto? Eu passei esse aqui, ó. Os, ah, eu achei os, massa isso daí, é muito legal. Sons familiares, tá? E não sei se dá para vocês observarem, aqui são as frequências e aqui a intensidade do som, que é aquilo que eu estava falando, ó. Aqui, tá vendo? É a britadeira, ó, como é que está aqui embaixo. E aqui está o, o avião, tá? E a audição normal é até aqui, ó, 25 decibéis para cima. A audição normal. Quando a gente está vendo aqui essas letrinhas, a gente começa a, a perder os sons consonantais. E aí é que a gente não pode entender, tá? Então, quando a gente começa a perder os sons aqui consonantais, pode ser por idade, presbiacusia? Pode. Né? Que é como o doutor Sérgio até falou, ah, já é fatoridade. Pode sim, mas com certeza o fone de ouvido, hoje em dia a gente coloca aparelho auditivo e já começa a perder os sons consonantais. 
a criança já... Às vezes a gente fala assim, ah, ela troca o P pelo D, o P pelo B. Às vezes não é bilabial, né? A criança não consegue ouvir. Ah, não consegue entender. Crianças ah, que usam fone de ouvido, ou então pode ter otite de repetição. Aí vem várias patologias, né? Então, é muito importante no momento da avaliação, por exemplo, até mesmo com a telefonoaudiologia remota, eu observo muito isso, muito mesmo. Então, é importante fazer uma avaliação é, fonoaudiológica e fazer uma audiometria. Tá? É claro que a audiometria não dá para fazer de forma remota, mas eu faço audiometria em cabine acústica, a sala é acústica, tá? Então, tem todos os procedimentos, agora, então, com a Covid-19, a gente também está com toda a parte de estrutura é, de asepsia, né, de higiene, da parte de higienização das cabines, dos equipamentos, é muito importante a pessoa ter, é, saber se pode ir lá fazer uma, um exame de audiometria, que é importante, não, não fica sem fazer, porque é importante passar primeiro para o otorrino, né, fazer a meatoscopia, que é olhar para ver se tem rolha de cera, porque a rolha de cera também é mais cara, a audição tem muita coisa para falar, né, doutor Sérgio? Que ele que sabe que a acústica dá outra aula aí, da parte de Eu queria até aproveitar, a gente está falando muito em trabalhador. Muita coisa. O doutor Sérgio também comentou a questão da pesquisa dele, que abrangeu até pessoal que trabalha com serralheria, então, ou seja, tem Serralheria. trabalho Isso. em ambientes que já tem aí uma produção de sons e, e, e ruídos aí, às vezes até acima do, dos 25 decibéis. É, né? permitido. Tem a tua em CAG, por exemplo, que é a central de água gelada, né, para gerar o ar-condicionado ali, é, os motores produzem né, um ruído bem alto. E aí o pessoal começa a usar os abafadores, né? E aí, vê isso, essa dica isso. que a senhora comentou de fazer a sepsia sempre, não passar de duas horas. Eu queria ver com o doutor César, tem algum estudo, da, estudo de eficácia desse uso de abafadores? Eles são eficazes né, para proteger ali o, o ouvido? Aí depois eu queria ouvir um pouco a senhora também, Lúcia. Tem sim. É, tem, inclusive, é uma área de pesquisa da, da acústica é. que, que você faz a avaliação, a avaliação do... do do EPI, que a gente chama, né? Equipamento de Proteção Individual, aí tem vários tipos. Agora, o ideal, é, Guto, é que é o seguinte, antes de, da pessoa começar a utilizar o abafador ou o EPI, é importante que ele faça um, um diagnóstico lá, um diagnóstico do ambiente, porque além da intensidade, você tem que ver em que frequências o som está predominando. Então, porque tem é, abafadores diferentes ou protetores diferentes que são mais efetivos numa faixa de frequência. Tem outros que são em outras faixas de frequência. Dificilmente você encontra um equipamento que é efetivo num espectro amplo de frequência. Porque para você, por exemplo, atenuar baixas frequências é diferente de você atenuar altas frequências. Por isso, por exemplo, o isolamento acústico também é difícil. Não basta só uma parede, né? por isso que normalmente os bons isolantes têm uma combinação de vários materiais, né? o material resiliente, o material mais, de, mais duro, então assim também são os abafadores, os fones. Então você tem, claro, tem os genéricos, você coloca ah, um ambiente é, de ônibus, coisa desse tipo, 
que é espectro de baixa frequência, a gente sabe disso, mas tem fábricas, por exemplo, eu já visitei fábrica que tem espectro na faca de 2.500, 3.000 Hz. Tem fábricas diferentes, às vezes, esses, esses cortes, né, que tem velocidades altas, a frequência é maior. Então, é importante que se faça um diagnóstico para ver. Então, o que normalmente acontece no Brasil, o pessoal vai lá e só mede a intensidade sem se preocupar com a frequência. E aí, você, pode ser que você não, não coloque o EPI ideal. Então, mesmo ah, o cara está usando EPI, que é o, como a Lúcia falou, é um problema nessas né? fábricas. Eu visitei uma fábrica de, principalmente, marcenaria, que tem muito pó. Aí é uma tragédia, o pessoal não faz uhum. acepsia. Não. E, então, isso é importante, né? você fazer um, um, um diagnóstico para ver o tipo de EPI ideal. E aí, nessa área, tem pesquisa muito, muito avançada. Né? E, tem, e tem equipamentos também que, que, que conseguem a, a, a abranger as, as diversas faixas de frequências. Entendi. Aí eu lembrei só que o pessoal da Engenharia e Segurança do Trabalho tem um trabalho belíssimo aí em, em pré-diagnosticar, você saber quais são os, os riscos operacionais. Aí tem todo esse estudo, o dimensionamento do correto EPI, eu já tinha ouvido isso há algum tempo atrás, e é interessante, né, porque acaba que várias áreas, elas começam a se interconectar, né, eu acho que isso é legal, cara, acho que a engenharia nos proporciona isso, né, a formação técnica, de modo geral, não apenas a engenharia. E aí, queria ouvir um pouco da senhora também disso, se a senhora tem algum, algum dado desse isso. Isso, eu vou até complementar com o que o doutor Sérgio falou, em termos de EPI, que está na NR6, né, que é equipamentos de proteção individual, que tem diversos tipos, né, tem um protetor tipo concha, tem o concha, aquele concha no capacete, tem o, é, tem o plug, que bota só dentro do ouvido, de inserção, que parece uma borrachinha assim, moldável, e hoje em dia eu faço um PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. Tá? Esse PCA, ele faz um estudo, né? que é uma planilha que a gente faz dos exames de referência com os exames sequenciais. Tá? E com isso, a gente leva para a empresa, após a medição, que a gente trabalha em conjunto, em engenharia e técnica de segurança do trabalho, então a gente trabalha assim, em conjunto, e eles fazem a dosimetria, né? E depois eles, é, eu faço também, quando fecha o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, eu faço a otometria, que é, o, é medida com otômetro. É um aparelhozinho é, que a gente mede o conduto auditivo, tá? Que é uma das coisas, assim, que incomoda muito. Às vezes tem certos protetores auriculares ou até mesmo fones de ouvido que machuca aqui o canal. Porque, às vezes, o canal auditivo nosso, por exemplo, é tamanho PMG. Então, a gente tem, um, nesse otômetro, que é um medidor, né? Isso é a fonoaudióloga que mede. A gente coloca e vê se é pequeno, se é médio ou grande. E, se for, vamos supor, pequeno nesse ouvido e M nesse ouvido, médio nesse, ou seja, o, o fone de ouvido que a pessoa usa, até de forma remota, tá? Pode dar um exemplo, tanto de empresa, tá? de fábrica, quanto a parte remota, que é a, a, a vida né? atual nossa hoje. Então, 
Pode, o que que acontecer? Ele vai entrar aqui com mais dificuldade e o outro não. Então, isso é o tamanho do canal auditivo. Isso, hoje em dia, a gente faz isso no PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, que é um programa dentro da, do PCMCO, né? Que a gente tem que fazer é, dentro das empresas. Então, tem muita coisa aí para falar. E uma das coisas que eu faço muito é treinamento nas empresas. Então, a gente tem que ensinar como higieniza o protetor, tá? E, e tem toda uma palestra, e eles e, têm muita resistência quanto a isso, e o barulho do local também. É, a gente tem que saber que a perda auditiva por ruído, que é PAIR ou PAIMPSE, né? É, 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 de, é de nós frequência de 3, 4 e 6. E como você falou ainda há pouco, que eu acho que eu expliquei aqui, que eu falei aqui, que é 25 decibéis, é o nível de audição. O nível de limite é, do ruído, né? limite da, é, acima, é de, de, que é o limite da PAIR, é 85 decibéis, tá? Ou seja, a empresa, até 85 decibéis, é, ela tem, é obrigatório fazer a audiometria, tem que fazer o PPRA, tem que ter o PCMSO, tem que ter todas as normas da NR, é, NR7, né? Que é de Ministério do Trabalho, é de, a parte de saúde, tem muita coisa. E, e uma das coisas que a gente tem que fazer é a audiometria. Então, isso é importantíssimo. Tá? E a higienização dos protetores, a gente tem que trabalhar, tem que trocar espuma, caso não troque o concha todo, tem que trocar espuma interna, tem que lavar, então é importantíssimo, porque a mão também está suja, está lá mexendo com a serra, pó, poeira, é, serralheiro, ou trabalho com óleo, é auxiliar de produção, então realmente tem diversos casos, né? E trabalho com a parte de audiometria e PCA. Então, a audiometria é feita, é admissional, periódico, demissional, é retorno ao trabalho, mudança de função, que é importantíssimo quando a pessoa não está é, numa função, tem que trocar. Isso tudo é no PCA, que é nesse programa de conservação auditiva, junto com a engenharia, junto com o técnico de segurança e medicina do trabalho. Então, é um trabalho que a gente tem que trabalhar, porque senão a gente não chega a um determinado ponto, né? Multidisciplinar, né? O que a gente tem que tomar coisa, cuidado. Muita coisa que a gente tem para falar. O que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, a coisa auditiva, ela é gradativa, né? Então, ou seja, é. você não tá, ali não incomodou, você não tem... Aí, daqui a algum de 10 anos, por exemplo, você submetido àquele ambiente ali, que eventualmente está degradando a produção, depois de 10 anos você vai se dar conta de que já não está mais ouvindo tão bem... E aí, o que era besteira antes, de você, ah, pô, não vou lavar, não vou trocar a espuma, a espuma tem uma densidade característica para absorver ali parte da vibração e, e reduzir ali o ruído, ou aumentar o conforto, enfim, né? Ela foi projetada para um fim. Então, você tem que cuidar para que até a elasticidade dela continue trabalhando dentro da característica necessária, né? Porque senão ela perde o efeito também e aí não, não funciona muito bem. Gente, a gente está batendo uma hora aí de prosa. Eu vou... É muito assunto, isso é que eu acho fantástico. Tem muito assunto, nossa! Olha, eu pensei também em falar sobre a importância das calibrações acústicas, né, doutor Sérgio? Tem, que tem não, a calibração. Eu acho que a gente vai ter que marcar. Tem da cabine coisa. acústica, tem dos equipamentos do audiômetro, por lei, é. né? Que a, a RBC, né, que é a Rede Brasileira de Calibração. 
ações, fala. Então, tem muita coisa. Eu pensei até muito mais por esse lado. Né? Que aí, Mas a, gente marca a, a parte da ISO 8253, tem, então, tem um monte de coisas que a gente tem que trabalhar junto com o Inmetro. Bacana. A gente marca uma outra prova, gente... uma outra oportunidade e vai, vai evoluindo. Eu vou, eu vou depois é, transmitir para cada um para fazer as considerações finais. Aí, depois das considerações finais, eu vou pedir só para guardar um pouco que a gente faz a foto da abundância, que vai depois virar o nosso card lá para divulgar o, o, quando a gente for subir a prosa lá no canal, tá? Então, eu vou passar primeiro para a senhora, para fazer as considerações finais. Mais uma vez, gratidão enorme por estar aqui conosco, pela predisposição temporal e pelo carinho para com o canal. Viu? Muito obrigado. Eu queria que você fizesse as considerações finais, por favor. Oh, que gratidão! Muito obrigada! Eu é que agradeço. Tá, por essa oportunidade, amei, amei essa participação aqui, espero que eu tenha colaborado com vocês e com todos que estão nos ouvindo, né? E, e pode contar comigo para uma próxima live, se precisarem, e conte comigo também no Telefonoaudiologia. É como eu sempre boto, quer saber mais? Né? Agende uma consulta. É isso aí, vai... É. Acesse o meu, é, o meu Instagram, que é a arroba Lúcia, underline, a, é, Rodrigues, underline, fonoaudióloga. Tá bom? Bem bacana. É, sempre tem o underline, que é aquele tracinho, que é fonoaudióloga, tá? Beleza. E acesse o meu Instagram e, e, e veja as dicas que eu estou dando e a gente uma consulta e a, lembrando que a anamnese a primeira que é a entrevista inicial é gratuita e depois avaliações aí tem um preço sim que eu cobro mas a gente conversa no primeiro dia tá bom isso é uma semana o atendimento é de uma hora de duração oh, que maravilha gratidão parabéns professor eu queria que o senhor fizesse as considerações finais mais uma vez gratidão por estar aqui conosco e e trazendo muito conteúdo e muito conhecimento, né, de uma forma leve e até descontraída, né, a gente, a gente entende até, a doutora Lúcia também, a gente, o nosso objetivo aqui é trazer esse conteúdo de forma leve. Professor, por favor, com considerações finais. Muito gostaria de agradecer novamente a oportunidade, para mim sempre é um prazer, como eu sempre digo, porque é minha área de pesquisa, né, então quando a gente faz o que gosta, é. faz o que pesquisa, a gente faz com prazer, com prazer. isso tudo. E aí, eu acho que esse aqui é um canal, você acho que é um cara que consegue ter uma visão ampla da, do assunto, como eu falei, e deixa a gente muito à vontade para colocar as coisas que a gente pensa importante, né? Só para finalizar aqui, bom, a gente tem a Sonora Engenharia, tem um site, quem precisar de fazer projetos acústicos, medições, está lá. Mas eu queria pegar esses minutinhos finais aqui, alguns segundos, também para falar dos efeitos do incômodo que o ruído provoca para ruídos com intensidade menor que 85 dB, porque a perda auditiva ocorre numa, numa, é, em função de dois parâmetros, né, do nível de pressão sonora e do tempo de exposição. Então, quanto maior o nível, menor é o tempo permitido por dia, sem EPI, claro. Agora, mesmo você estando num ambiente de trabalho com um nível menor que 80, 75, sei lá, 60, é, tem uma Não série de isso causa na pessoa que, 
que às vezes a gente nem associa ao ruído. Então, irritabilidade, veja, só para, não vou entrar muito no assunto, mas interfere até na digestão. Né? Se você vai num restaurante muito ruidoso, muito barulhento, aquele ruído do, do restaurante, agora a gente não pode ir, infelizmente, mas em breve a gente vai. Aquilo interfere. Então, a, a rua interfere no seu sono, é, a questão do sono é uma preocupação é, grande da Organização Mundial de Saúde. Hoje, talvez, é, é o segundo ruído, é o segundo tipo de, de contaminante que atinge o maior número de pessoas no mundo. Ah. E, e isso é sério, né? E a Organização Mundial de Saúde, hoje, até a preocupação dela é principal com o ruído noturno. Que, às vezes, a gente não... Não, não, não se dá conta que a gente precisa ter um ambiente saudável também para dormir. Mas gostaria de agradecer imensamente, estou sempre à disposição aqui para... Muito obrigado, Lúcia, pelo seu, dividir seus conhecimentos, o Guto pela... fazer essa gestão de uma forma tão tranquila, que deixa todo mundo falar. Muito obrigado, parabéns, Guto, sempre é um prazer trabalhar aqui com você. Nada que é isso, eu que agradeço, agradeço a predisposição do temporal de vocês, o carinho pelo, com, com o canal, né? Eu sou, como eu falei, eu sou curioso, eu adoro prosear de, de diversos assuntos, a gente acaba sempre aprendendo, né? Às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia é complementada, é bem bacana. Queria me dirigir a você agora, que nos ouviu até agora, gratidão pela sua audiência, pela sua paciência também, porque a gente acaba se empolgando isso se estende, não, não tem jeito, acho que é natural e, é. e eu fico muito contente com esse, com esse conteúdo muito rico que a gente tem produzido. Então, se você está vendo a gente pelo YouTube, chegou até a gente, deixa um like, se inscreve no canal, para a gente que produz conteúdo é de sua importância. Eu queria agora convidar, convidar os palestrantes para a gente fazer a foto da abundância com as mãos, assim, ó, normalmente assim, para a gente receber tudo de bom que a vida tem para nos enviar. Aí, diretor, agora só um sorriso, pronto. Aí o diretor agora consegue captar a tela aí e fazer aquele card bonito para a gente chegar no, no final ali e divulgar. Senhores, é isso. Gratidão. Agradeço também aí ao Matheus que participou, a Cristiane Lacerda também. É, muito obrigado a, a todos vocês e, e vamos, vamos em frente, né? Gratidão. Até uma próxima aí. Obrigado. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau.